0: Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealuse de peps pour Nana épuisées, grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement. Reconversion et bien sûr tricothérapie. Et si jamais tu ne sais pas encore si tu traverses euh, un état de fatigue passagère ou tu es en plein burn-in ou, ou en burn-out, je te recommande mon test suis-je en burn-out C'est basé sur 19 questions. Euh, qui sont autour de l'épuisement physique, psychologique et les qualités de tes relations sociales. C'est le test CBI, c'est quelque chose de connu. Euh, tu auras une idée donc de l'état de ton épuisement, mais en plus, en fonction de ton résultat, je t'envoie par mail des conseils et des exercices adaptés à mettre en place. Comme ça, hop, tu te mets en mouvement comme, et tu commences à, à reprendre ta vie en main. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, mental et physique qui est causé par un stress prolongé et excessif. Donc, euh, on peut entendre que l'état de stress est un stress professionnel, mais bien évidemment qui peut être parental, familial, étudiant. En tout cas, il y a un stress et il est euh, chronique et euh, il ne cesse d'augmenter et donc de faire des dégâts finalement. Donc, ça a un impact profond sur ton bien-être, ta qualité de vie, tes relations avec les autres, ton efficacité au quotidien. Euh, clairement, il, il, il va impacter absolument les différentes sphères de ta vie. Et s'il y a bien une question qui revient souvent, et c'est souvent la question, euh, euh, surtout pendant les appels offerts quand je propose donc l'accompagnement le plus adapté euh, à la personne, euh, j'ai toujours droit à combien de temps À ton avis, en combien de temps je vais m'en remettre et j'aimerais bien avoir une réponse, euh, genre, euh, exacte, euh, tu sais, une sorte de, euh, euh, comment on appelle ça, le théorème de Pythagore, hop, euh, X plus, euh, je sais pas quoi, égale euh, euh, tant de mois. Mais non, il est vraiment important de comprendre que la durée de récupération du burn-out va varier d'une personne à une autre. Déjà parce que chaque personne est unique. Euh, pourquoi tu as fait ton burn-out Il est propre à toi. Les facteurs favorisants, ben, ils sont propres à ta vie, à ton environnement, à ton travail ou non. Et surtout, euh, entre Madame X et euh, Madame Y, les ressources qu'elles vont utiliser, les solutions qu'elles vont mettre en place, elles vont être différentes. Et donc, ben, le résultat, forcément, il ne peut que être différent. Ceci dit, selon l'OMS, euh, l'Organisation mondiale de la santé, la durée moyenne de récupération d'un burn-out est d'environ 6 mois à 1 an pour les individus qui ont bénéficié d'un soutien adéquat. Tout le monde ne bénéficie pas d'un soutien adéquat. Il y a une enquête qui a été faite par le cabinet de l'Ouatt qui a révélé que le taux de récupération varie selon l'intensité du burn-out et la durée pendant laquelle les symptômes ont été ignorés ou négligés. Dans certains cas, la guérison peut prendre deux ans au plus pour les personnes qui ont vécu un burn-out sévère qui n'ont pas bénéficié de soutien professionnel immédiat. Et c'est pourquoi j'arrête pas de dire, ça ne sert à rien d'attendre en fait, ça ne sert à rien de remettre à demain, euh, au mois prochain, je vais euh, me reposer un peu et après euh, je vais passer à l'action, j'attends la rentrée, j'attends les vacances, j'attends de reprendre le boulot ou au contraire j'attends de m'arrêter. Tout ça là fait que euh, tes symptômes vont être ignorés et négligés. Et donc si tu as bien compris plus cette durée augmente et plus la guérison prendra plus de temps. Alors, il y a une autre étude qui a été publiée par le journal of Occupational Health qui a identifié bah, les, les facteurs comme ça qui changent d'un individu à un autre et qui influencent du coup le temps de récupération. Parmi les facteurs, il y a l'âge, le niveau d'expérience professionnelle, le soutien social, disponible hors note, et l'accès à des ressources de régulation de stress, de gestion de stress, donc euh, tout ce qui est sophro, yoga, respiration, méditation, activité créatives, vraiment tout ce qui te permet de réduire ton stress. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat Les personnes les plus jeunes et celles qui ont moins d'expérience professionnelle, généralement, elles se rétablissent plus rapidement. Alors que les individus plus âgés et qui ont des responsabilités professionnelles plus lourdes euh, et qui ont une longue expérience derrière eux, bah, nécessitent un temps plus long pour euh, sortir du cercle vicieux du stress. Autre chose est sortie de l'étude, c'est que la reconnaissance précoce des signes de burn-out et la mise en place comme ça de mesures préventives contribuent à réduire la durée de récupération. Ça revient à ce que je te dis, plus vite tu t'en rends compte et plus vite tu te mets en route, tu te mets en action, tu commences à faire appel à un psychologue, à un coach et compagnie et euh, plus tu réduis la durée de récupération. Il y a une autre étude... <rire> C'est podcast d'études. Euh, « European Agency of uh, Safety and Health at Work. Les employés qui bénéficient d'un environnement de travail favorable à leur bien-être. » qui ont accès à des programmes de gestion de stress, ont plus de chances de se rétablir plus rapidement en cas de burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, au boulot, on t'a déjà plus ou moins éduqué sur la notion de bien-être et la notion de burn-out. Du coup, tu connais les, les signes, euh, donc tu les reconnais plus rapidement que celui qui ne connaît pas les signes. Et en plus, vu qu'on t'a familiarisé aux techniques de relaxation et compagnie, même si tu avais des a priori, tu les as déjà testés au boulot, donc tu seras... Euh, euh, plus partantes pour les tester chez toi. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est le burn-out, le burn-in, qui ne croit pas que la sophro fonctionne, que le yoga fonctionne, qui ne croit pas au développement personnel, qui n'a aucune idée de... De, de, de ce que c'est le bien-être et pourquoi il faut s'en occuper. Il y en a une, elle est déjà sensibilisée à ce genre de, de sujet, l'autre, pas du tout. Donc, bah, l'autre, il lui faut tout le temps de se familiariser avec euh, ces thématiques-là, de les accepter, de mettre de côté tous ces jugements et de se lancer enfin euh, à la pratique. Donc, forcément, on gagne du temps. Déjà, ça, c'était pour voir un peu les, les, les différents facteurs euh, qui favorisent ou non une reconstruction rapide. Ensuite, il est important... De, de prendre le temps, en fait, pour guérir. Parce que si tu veux aller vite, tout ce que tu risques de faire, c'est de bâcler des étapes, de négliger, d'oublier, de ne pas faire certaines étapes. Et donc, ça fait une maison toute bancale sur de mauvaises fondations qui va finir par s'écrouler. Ça veut dire que tu vas refaire d'autres burn in ou d'autres burn out Ça ne sert à rien d'aller vite. Vraiment, euh, comprendre que ce processus, il est long parce que c'est une vraie reconstruction physique, mentale et émotionnelle. Certaines personnes, elles sont brisées par cet épuisement-là, et d'autres personnes, beaucoup moins. Mais il faut revoir l'alimentation, il faut améliorer le sommeil, il faut remettre des, des bonnes habitudes en place, mais les bonnes habitudes, bah, c'est long à mettre en place, à les maintenir dans le temps. Des fois, il faut changer de travail, donc il faut chercher son ikigai pour trouver son nouveau métier. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et donc, il est important de prendre ce temps-là. Ensuite, bien évidemment, tu sortiras du burn-out en fonction de si tu fais appel à des professionnels ou non. La personne qui veut reprendre sa vie en main en solo, avec des podcasts, des vidéos YouTube et tout ça, forcément, elle va atteindre une certaine limite. Déjà, elle va mettre beaucoup de temps euh, elle aura une grande charge euh, mentale parce que tu dois aller chercher l'information, après l'information sur le net elle n'est pas, il euh, n'y a pas de méthode en fait, elle n'est pas hiérarchisée, elle est en vrac et donc toi quand tu cherches ton info, tu dois réfléchir par quoi commencer, euh, quand, comment et, et des fois tu n'as pas la bonne information au bon moment donc tu perds énormément de temps. Deuxièmement, tu manques d'objectivité, c'est-à-dire que ton travail d'introspection, il va toujours rester en surface, tu ne pourras pas trop creuser, c'est comme ça, on ne peut pas le faire quand on est impliqué émotionnellement. Du coup, les burnies qui font appel à des psychologues et à des coachs qui, qui sont plus spécialisés dans le burn-out, forcément, ils vont avancer plus vite, ils vont avoir plus de résultats parce qu'ils ont les stratégies, ils ont les, les outils, ils ont les défis, ils ont les méthodes et ils ont le soutien. Un coach spécialisé dans le burn-out, il va t'accompagner tout au long de, de ton parcours de rétablissement, il va te donner toutes les techniques adaptées, il va te, te mettre les bonnes questions à te poser, euh, par exemple, bah moi je vais t'aider à mieux comprendre les origines de ton burn-out, on va élaborer des stratégies ensemble pour que tu saches quoi mettre, quand, comment, avec qui en combien de temps Je vais t'aider à définir les bons objectifs pour le coup qui sont réalistes, mais en même temps qui te font sortir de ta zone de confort mais sans être utopique, sans être trop, tu vois, perfectionniste et compagnie. T'as pas besoin d'aller chercher l'information quand tu rejoins un programme, tout est là. Il suffit juste de suivre le process. Ça fait gagner énormément de temps. Sans oublier, tout toute la motivation et l'apport et le soutien émotionnel que, que t'apportes à un coach. Le fait de te, de te faire parler en groupe, eh bien, ça va nourrir ta confiance en toi, ça va renforcer ta résilience, ça va vraiment te, tu vas apprendre en fait à t'imposer et à donner ton avis. Et en plus, sincèrement, quand t'es accompagné, le but c'est que tu deviennes autonome et que t'évites toute rechute. Alors que si tu le fais toute seule, il n'y a pas cette garantie-là, c'est, c'est sûr et certain. Le quatrième point, ça va être d'avoir un soutien social. Euh, il y a une étude, encore une, de l'American Psychological Association pas, qui a démontré que les individus qui bénéficient d'un fort soutien social ont tendance à se rétablir plus rapidement et de manière plus complète euh, après un épisode de burn-out. Sachant que le soutien social, ben, c'est tout, c'est tes amis, ta famille, tes collègues, mais c'est aussi euh, Internet. Moi, je, je propose la safe place pour ça, pour que tu aies un coin, un espace d'échange et d'entraide avec des burnies qui sont là et qui veulent s'en sortir, donc euh, elles ne vont pas te juger et elles sont dans le même état que toi, voire pire que toi, donc le but, c'est de s'en de s'entraider parce que des fois malheureusement tu n'as pas ce soutien là chez toi. Maintenant tu peux l'avoir dans les associations, tu peux l'avoir dans les, euh, des cercles de parole des ateliers, tu as même des séjours bien-être aujourd'hui. Donc même si tu n'as pas ce soutien social dans ta souten-toi, il est possible d'aller le chercher ailleurs. Et du coup l'APA, euh, elle a révélé que le soutien social joue un rôle clé dans la réduction du stress. Parce qu'en fait, une personne qui se sent soutenue, elle a tendance à mieux faire face aux défis, aux exigences de, de, de la vie, quoi. Et du coup, encore une fois, ça vient nourrir ta résilience, ta, ton estime de soi, et donc ça favorise ton bien-être, et ça améliore ta qualité de vie au quotidien, en fait. Mais il n'y a pas que le soutien, genre, émotionnel. Tu peux aussi demander un vrai soutien, euh, dans le sens, euh, bah, euh, t'aider peut-être dans la cuisine, dans le ménage, à garder les enfants, ou... Pour que tu aies plus de temps pour toi, pour que tu puisses prendre soin de toi, euh, pour que tu puisses te recharger, te ressourcer et euh, remonter sur le ring. Du coup, euh, sollicite un max. <rire> N'hésite pas euh, à solliciter ton, ton entourage et si eux te proposent quelque chose, bah accepte-le. quoi. Et bien évidemment, il faut leur en parler. Tu leur parles de, de, de tes états d'âme, de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Tu n'es pas seul déjà à, avoir cette, à traverser cette épreuve et tu n'es pas toute seule dans cette épreuve. Tu as, as forcément un, une, deux, trois personnes qui peuvent euh, t'accompagner et euh, t'aider à, à, à retrouver ton équilibre et ton bien-être. Et pour terminer cet épisode, eh ben, je te dirais que la guérison ne suit pas un calendrier. Elle demande du temps de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est Masa Dota qui l'a dit. Et sinon, il y a Mélodie Betty qui a dit aussi euh, « La guérison demande de la patience, mais elle vous permettra de découvrir une force et une résilience en vous que vous ne soupçonniez pas. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est normal de, de, de rencontrer des obstacles euh, durant ta, ta reconstruction. Il est normal de traverser des, des hauts et aussi beaucoup, beaucoup de bas. Ça me fait penser aux Reels. Il y avait un Reels qui tourne avec euh, Ramsey. Euh, je ne sais pas, il a fait Colanta ou il a, il a fait quelque chose. Tu as le gars, il lui dit comment ça va. Et Ramsey lui dit ça va, des hauts et des bas, beaucoup de bas, euh, que des bas. <rire> et il y a un gars qui a repris cette partie. Il a dit quand tu es en burn-out et que ton boss il te demande comment ça va. Enfin bref, petite parenthèse. Donc, fais preuve de compassion envers toi-même et accepte en fait que ça, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, euh, tu vas mettre en place des choses, elles vont pas fonctionner du premier coup, il faudra réajuster et recommencer et encore, hein, quand tu es accompagné, si tu fais ça toute seule dans ton coin, euh, sans commentaire. Donc, euh, fais la paix avec le temps en fait. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé que, ce, que tu sois en burn-in ou en burn-out. C'est-à-dire même si tu es dans la phase de résistance, il ne suffit pas de dormir euh, pour aller mieux et, et tout ne va pas se régler en deux semaines. Euh, Dis-moi où, je te signe ça, c'est une certitude. Donc accepte que ça nécessite du temps, mais garde à l'esprit que ça vaut grave la peine. Pour conclure cet épisode, eh bien, la durée nécessaire pour te remettre d'un burn-out dépend de plein de trucs. <rire> euh, ton âge, la durée de ton expérience professionnelle, quand est-ce que tu t'en es rendu compte et quand est-ce que tu as fait appel à un professionnel Est-ce que tu as laissé traîner ou non Est-ce que tu es soutenu par ton entourage Est-ce que tu passes à l'action tout en ayant accepté que ça prenne du temps Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast tout partout autour de toi. On ne sait jamais à qui il peut faire du bien. Et pour échanger, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou sur Instagram. Sinon, eh bien on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good